0: 北宋看到金军把辽军打得大败亏输，就想联合金一起夹攻辽国，趁机收复幽云十六州。那么这个时候的金国会不会同意和宋联合打辽？宋金两国又会怎样谋划伐辽大计？宋金辽三国之间将上演一场怎样的激战？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁土飞。讲述《塞北三朝之辽》第二十集：宋金夹击
1: 。上一讲呢，咱们讲到，呃，金跟辽打仗，把辽打得很惨很惨很惨很惨，是吧？把皇上都打到这个沼泽地里去了，是吧？这个皇上也不抵抗。那么我在辽打败仗的时候，北宋落井下石，乘人之危。是不顾两国百年和好，助纣为虐，可以讲是吧？这个跟金签订海上之盟啊，咱们他派人渡海到金战区啊，见了这个金国的皇帝太祖，咱们联手灭辽。灭了辽之后，该给辽的岁币我给你，然后呢，我只要收回幽云地区就足以了啊。这个复中国往西之江，我只要做到这一点就可以了。当时的这个金呢、啊，说句实在的，其实不需要宋的帮助，也能够把辽给灭了。辽的东京、中京、上京很多地方都已经被这个金给占了嘛。宋朝的使臣追着这个金太祖签约的时候，金太祖正好率军攻打辽的上京临皇府，就今天内蒙古的巴林左旗。那么雄伟壮丽的一座城市啊！这个当然，皇上早跑了，里边有有有人防守啊。这个宋朝的使臣来，呃、追着这个金太祖说：“啊，咱们签约，你看这事怎么办？”金太祖说：“你先等等，啊，先等我把上京打下来，我再咱俩再谈签约的事儿。”一个上午，这样的一个这个帝国的这个都城心脏，一上午的功夫就被女真兵占领了。所以，这个宋朝的使臣对于这个女真兵惊人的战斗力啊，那惊讶的那眼珠都掉地下了，是吧？这这太可怕了，这帮人，是吧？所以，如果在这个时候你要明白事理，这样厉害的部队，你跟他合伙把辽给灭了，然后你跟他挨着，能有你什么好啊？你这个时候应该赶紧打退堂鼓啊我！我对不起，我说错了，是吧？我我,我们皇上没这事我自作主张。你你你你，哪怕自己意仗让金太祖宰了你，你也别祸国了。是吧？你结果你跟这样的这个金联手去打这个辽，能有你什么好处啊？所以这绝对是这个宋朝举措失当啊啊！这样的一个这个一个大错误啊！当年你徽宗皇帝也说过，南北生灵皆朕赤子。现在你对赤子动手了，是吧？你这不成体统啊，是吧？所以这个宋就要出兵去打辽啊！按照跟金的约定要去打辽。那么宋跟金签约了之后，恰巧国内方腊之乱，所以调集的部队得去平定这个叛乱，时间就耽误了两年。这两年之内，这个基本上辽的东京道、上京道、中京道，包括西京道，就这个这个南这个山西大同这个云州，全部被占领了。所以金是看着宋。怎么来打辽是吧？既然那个南京归你打嘛，幽云十六州你想收回来，那你自个儿打去吧。结果这个北宋在两年之后迟缓的大军终于出出发了，十万之众来势汹汹。这北宋人自己讲啊，说我这个部队出发之后什么感觉呢？说自古兵师之是吧？自古打仗兵师之盛从来没有超过我们这次的。那十万大军是吧？咱们说这个。兵到十万就就彻地连天嘛，啊就就出发啊大！而且这个十万大军带着很多金银财宝啊，是吧？这个金宝绸缎带着好多，准备占领了这个呃辽的南京之后奖赏将士们用，就出发了。统军的最高指挥官枢密使宦官童贯啊，他是这个最高指挥官，然后兵分两路，其中的一路大军。是由这个名将钟师道，那、啊、人称老经略相公，钟师道他指挥，是那么这两路大军各分五路向这个南京扑来，那个时候真的是黑云压城城欲摧啊，是吧？这个防守南京的辽军，百战之余，可以讲是被这个金兵杀剩下的，逃到这儿来的。面对十万大军，这个。惊惧不已，非常害怕。哎呀，你看这这金咱还没没打完呢，这这怎么宋又出兵了？两国百年和好，他就不管，怎么他又出兵了
0: ？宋不顾于辽多年修好，决定联金伐辽。而这时的辽军已被金军打得落花流水。那么面对宋的十万大军，辽国会派出什么样的人前来应战？呢
1: ？这个人的名字叫耶律大石。耶律大石是太祖阿保机八世孙，天皇贵胄，精通契丹文、汉文，精于骑射，文武双全，相貌出众，仪表堂堂，这样的一位这个贵族，他在这个聊天祚地，天庆五年中了进士啊，文采非常出众嘛。后来呢，就在这个翰林院任职，做翰林。契丹语把翰林称为“林牙”，所以这个耶律大石又被契丹人尊称为“大石林牙”。一般的契丹贵族并不读书，是吧？他们认为这个读书是一个很费力气的事情，而且还容易把人的思想搞乱，是吧？你知知道的越少越单纯啊，知道的越多越容易想复杂了。所以，这个契丹贵族的当中能考中进士，能做到翰林的，确实是凤毛麟角。所以这个耶耶律大石呢是非常受尊重的，但是呢，他真正崭露头角的时候，还真不是凭着他出众的文采，而是凭着他赫赫的武功啊！在对宋战争当中，是这个一鸣惊人。当时的耶律大石作为北辽政权当中最杰出的人才，实际上北辽朝廷的大事小情。都由他来拍板，所以耶律大石自告奋勇，率两千骑兵防守涿州。宋军十万大军，他率两千骑兵防守，你想这个兵力对比是吧？一比五十这样悬殊的比例，结果耶律大石主动出击，大败宋军先锋杨可世所部，是吧？杨可世狼狈逃了回去。逃了回去之后，这个就报告主帅嘛，啊，说这个辽兵势大，我们打不过，啊，夜战时两千人，啊，这个史籍倒也没有记载这杨可是带了多少兵，而且宋朝这次来北伐的十万大军是宋朝最精锐的西军，年年跟西夏打仗，有战斗力的啊，有作战经验的西军，结果刚一出师就不利，先锋部队就被打了大败。啊，而且是被这个辽国的残兵败将，人数才只有两千人，都打败了。于是，宋军的这个主力就就赶过来啊，就来这个呃，就想包抄耶律大石。而耶律大石这个时候也得到了增援啊，也得到了增援。呃、当时的耶律淳就是天熙皇帝耶律淳啊，你看耶律大石打了胜仗。更加放心，把部队交给耶律大石指挥，就给他凑了三万人马。这跟宋军比起来，也是这个三分，也只占三分之一嘛。啊，给他凑了三万人马，让他去抵抗宋军。两军隔河对峙，啊，隔了一条河对峙。在这个对峙的这个过程当中，败将杨可世过河，手持。令其招降耶律大石啊！也这个这个这个宋朝人也真真玩幽默的，是吧？你要打赢了，你招降人家；您打败了，您还来招降人家，是吧？您招降，您换个别人来也成，您还让耶律大石手下败将。举个令旗啊！上次你把我打赢了，现在你投降了，你这逻辑也说不通啊，是吧？你把我打赢了，你投降吧，这逻辑说得通吗？对吧？所以这杨可是来举个令旗啊，你投降吧啊！音乐大师冷冷一笑，把他这令旗一撅两半，往地下一扔，是吧？往地下一扔，挥动自己的令旗，发动进攻。这一次，宋军可就更惨了，是吧？辽兵是同仇敌忾，视死如归。是吧？我们这些年够窝囊的了,了。当年太祖太宗创业的时候，我们大辽什么样？是吧？草原上的霸主啊，是吧？沙漠的雄主啊。现在金朝起兵，我们惨到这份儿上，打不过金也就罢了，连你都敢欺负我，是吧？你这太看不起人了。我打不过关张，我打不过刘备，你太欺负人了，等于是，是吧？所以在这种情况下，金这个这这些个。就在金国人手下是败将的辽军，在战场上发挥出当年太祖太宗的遗风，主动过河追击这个宋军。宋军大败亏输，杨可是身中数箭，跌下马来，还掉了两颗门牙啊！总算是捡了一条性命啊！这次比上次还惨。谁让你没事就招降人家，举个令旗招降人家是吧？所以这回耶律大石恨上他了，就这小子给我弄死他，是吧？所以一下更惨，前锋一败，就就就就就冲动了这个后军啊。当时辽的这个四军大王萧干统帅另一支部队过河包抄宋军的退路，所以两路夹攻之下，那宋军简直就是一溃千里。遭到了毁灭性的打击啊！本来这次得意洋洋，有备而来，是吧？我要这个一举攻克辽南京，我攻克辽南京之后，是吧？然后这个一干将士具有封赏，连财宝都带来了，这下太好了，全给人家送来了，是吧？辽特别高兴，啊，你看，哎，送真好哎，这么多年没给咱碎币，嘿，这下他给补上了，是吧？你全给人送来，比那碎币数量多得多,多。您怎么这么客气，是吧？打仗就打仗，还送钱来，是吧？这一下。宋军大败，无数剑儿化为累累白骨啊，长眠在这个辽的土地上啊。这这一场败仗下来，北宋朝廷要追究啊，是吧？那这打败仗赖谁啊？是吧？肯定皇帝的宠臣童贯、童大公公没事是吧？你不能处罚他呀、啊。所以名将这个宗师道当了替罪羊。是吧？北可以讲这个北宋当时唯一的这么一员名将钟师道当个替罪羊了，是吧？这个把他给撤了，就这么一个明白人还给撤了，是吧？撤了他之后，宋朝那儿积攒力量，准备第二次来啊。这个时候的北辽朝廷也出了点事儿。
0: 当年金军起兵反辽，辽天祚帝不思抵抗，一味逃跑，最后音信全无。在这种情况下，辽国重臣决定抛弃昏君，另立明主，拥立天祚帝的堂叔耶律淳为帝，史称北辽。那么，这个耶律淳才刚刚当上皇帝不久，朝廷里会出什么事呢
1: ？这个耶律淳呐、啊，实在是。没有做皇帝的命，是吧？群臣簇拥着他做了皇帝，不到九十天就给急死了，是吧？因为这个内忧外患呢、啊，是吧？咱们这个这个这个南京这个地方正好是处在金宋两线加工，我顾了头就顾不了尾，现在倒是把宋打败了，可那头还没完呢，啊？这两头此起彼伏，那头没完，所以他做了九十天皇帝。忧惧而死啊，庙号宣宗啊，这就是辽宣宗啊，宣宗皇帝啊，这这个死了九十天啊，享年六十岁。他死了之后，由他的这个那那可以叫皇后了啊，原来是德妃萧普贤女摄政，仍然重用这个啊耶律大石啊。耶律大石一看这个宋军在那积蓄力量，那、啊、就主动派使臣去见童贯。啊！耶律大石以战胜者的姿态，高傲的跟童贯讲：“欲和则仍旧和，不欲和，请出兵见阵。大暑热，勿令诸君从苦。啊”你要想和，咱就和。那、啊、这个两国本来也百年和好，那、啊、你要想和，咱就和，一切都跟以前一样。对咱就当以前什么都没发生过。你对不起我这次，我就不往心里去了。对，你别再助纣为虐、为虎作伥。不愈合咱就接着打，是吧？你别跟那磨磨蹭蹭的，和又不和，战又不战。大暑热，勿令诸君从苦。这大热天，你别让将士跟那耗了。你打不打？啊、呃，你敢不敢打？你不打你就和，你不和他就打，是吧？然后，潼关那个时候。那牛皮早吹出去了，是吧？收复幽云十六州吧？这个念旧民涂炭之苦，复中国往西之疆，牛皮吹出去了，那哪能跟你和呀？我打了败仗，我怎么交代呀？是吧？上次赖中师道，他不会打仗，不是我，不是我童公公指挥失误，是吧？所以这次你给我换个人来，我我还要跟这个这个辽军决一死战。这次换人来了，换了谁呢？西军大将刘延庆。刘延庆在这个西军当中也是一员名将，他的儿子更有名，这次也随军从征，他的儿子就是南宋中兴四将之一的刘光世啊，所以父子俩这次率十万大军再次来这个
0: 伐辽。这次宋朝派出的西军可是宋军的生力军，而且俗话说打虎亲军弟，上阵父子兵。那么，这刘延庆、刘光世父子俩这次出征能够大获全胜吗
1: ？宋朝这次派了这父子俩，应该说也是病急了乱投医。刘延庆的确是一员名将，可惜有勇无谋，将在谋而不在勇。刘延庆要给他千把骑兵冲锋陷阵，是吧？一打仗脱光膀子，挥个大刀，给我上，这行。对吧？你让他指挥十万大军，运筹帷幄，决胜千里，他不是这块材料，是吧？刘光是我们就就这个这个呃讲过这个啊，刘光是这个人在宋朝跟金打仗的时候，金朝兵永远是看见他的后背的，他一直是在跑的啊，也不知道为什么名列中兴四将了，他永远是背后背向敌，他老跑，所以把这么一段活宝派出来，那这个仗没打，说句实在的。结果就能猜个八九不离十，所以宋朝这次又是十万大军气势汹汹而来。这一次宋朝军队来，有些个这个辽兵啊就害怕了。什么样的辽兵害怕了呢？就是当时镇守涿州的辽国的怨军害怕了。这支部队啊被称为怨军，怨恨的怨啊。为什么你起这么个名字？怨军。就是组成这支部队的这八千人，大部分人他们的家属都有这个家属被金军杀害的例子，所以他们把这些人组成部队。你们这帮人苦大仇深是吧？跟金都有这个这个呃，这就是这这有有,有仇，有仇你肯定要报仇。你报仇的话，你在这个战场上就会很勇敢啊。因此，把这支部队命名为愿军。愿军的统帅叫郭耀师。啊，是这个汉族将领，所以这个呃，郭药师率八千愿军镇守涿州，一看宋军势大，郭药师就投降了啊，就投降宋朝了啊。这个这个，我还是回到我的祖国的怀抱当中去吧，是吧这个就投降了一下，仗还没打，南京城的门户涿州不战而降，还得到八千生力军啊，得到郭药师的率领了八千愿军。涿州一降，易州就也降了啊！河北易县，易州也降，等于宋朝这一次还没出兵，就夺了两个城市，还得到了一员名将郭药师麾下八千精锐。所以宋朝觉得这一仗是志在必得啊！打下南京不费吹灰之力啊！继续这个这个北上。郭药师投降了之后，可能就多少有点后悔啊！所以后来为什么金军南下，郭药师就又降了金了呢？他就后悔，他觉得自己站错队了。一看刘光世的部队毫无纪律，缺乏训练啊，这个这个这个刘光世整天淡夕饮酒啊，在军营里边喝酒作乐，也不操练部队，也不约束行伍啊，这个士兵四处这个这个游、这个、逛。没有，这这这这样的部队哪能打仗啊？那我这个辽兵人数虽然少，百战精兵打你这种乌合之众，这不玩儿呢吗？你这样不行啊！所以他就跟刘光世讲啊，说将军，咱们不能这么着啊，咱得练兵，咱得严明纪律，是吧？然后这个咱得制定详细的作战计划，打仗不能跟着感觉走，是吧？咱得制定详细的作战计划。刘光世能听这个降将的吗？是吧？我在北宋什么级别的干部？我这么大干部，我听你的、啊，是吧？我在这个跟下打仗都是你在哪儿呢，是吧？你现在来教训我，是吧？这根本就就不听他那一套，是吧？所以这个这个郭郭药师屡次献计都不被采纳，是吧？宋军就这么乱乱哄哄的、闹哄哄的，就一窝蜂的就奔着南京就来了，来到卢沟与这个辽军隔卢沟对峙。这次辽军的统帅还是耶律大石和四军大王萧干，还是这二位是吧？兵马不足两万，而这个宋军的兵马呢，已经达到了十几万人啊！算上这个辽的降族十几万人，两军隔卢沟对峙，还是耶律大石和萧干率部首先发动进攻，人数少的一方首先发动了进攻，跟宋朝的十万大军。一场血战下来，占了个平手，基本上占了个平手，辽军还略占上风。所以在这种情况下，这个郭药师呢，就给刘延庆啊，就出主意，说咱们啊，不能这么打了啊，将军这样，您率主力跟这个辽军决战，末将我带部下八千愿军。偷袭南京城啊！偷袭辽的南京城，我熟门熟路，这地儿我都去过，是吧？我率一支偏师偷袭南京城，得手之后，我在城墙上举火为号啊，或者我放狼烟，甭管怎么着，我我给您发信号，是、啊、吧？我发信号之后，您赶紧让您的公子刘光世率军增援，咱们里应外合，绕开耶律大使，他这两万人不是不好对付吗？咱甭理他，占领南京，南京一被占领。老窝都被端了，自然这个耶律大使就会不战而退。哎，刘延庆一听这个主意好啊，就依了郭药师所奏啊，让这个郭药师领军偷袭南京。郭药师领军趁着夜色，与西军名将高世宣率五千精兵偷,偷偷偷的渡过了这个卢沟，因为辽国的人马人数有限。所以他不可能处处设防啊！他在宋军主力囤积的地方有大兵，所以等于趁着这个辽国防守空虚的故，这个当郭药师和高世宣率五千人马，一举就攻破了辽南京的外城，打进来了啊！打进了这个辽南京的外城，打进了辽南军的的这个呃辽南京的外城之后。干了啊！干了，举火为号啊！举火为，刚打进外城，举火为号。您原来说的是什么呢？我进了城之后打败了敌人，我举火。您刚一冲进去，八字没撇先举火啊！一举火，这个刘刘延庆那边看，哦，南京城已经被我军攻占，南京城已经被我军攻占。这一边这个牵制耶律大石的这帮人，哈，这口气就卸下来了，对吧？胜利在望了，咱别拼命了，咱进南京捡战利品了。在马上即将胜利的这一刻，啊，在最后一场战争当中被最后一颗子弹打死，这太惨了，是吧？所以一下这一边的人马呀、啊，气势都卸下来了。然后这个刘光世呢，率兵增援，又增援不及啊！你你赶紧绕过去呗，他泄了气儿了嘛，泄了气儿了，所以他。这个行动就迟缓懈怠，又增援不及。更可怕的是，攻进了南京城的宋军忙着抢东西，是吧？这个军纪败坏，外出强掠。您才攻破外城，还有内城和宫城您没攻占呢，是吧？那城外边一圈外城里，然后内城里边还一圈宫城。对吧？您还有两圈城没占呢，您刚打了外城，您忙着抢东西去了，对吧？而这个时候呢，这个辽国的这个呃，就是应该叫叫叫皇太后了，是吧？因为皇上已经死了，萧普贤女在大臣的这种簇拥下，是吧？约束城内的残残余的部队登城拼命抵抗，然后给耶律大石报信儿，吧？所以这个城里边的宋军就陷入苦战。特别是打巷战了啊，变成了打巷战了。宋军对辽南京城的形势，这个这个地地形一概不了解。你冲进这个城之后就傻了眼了，而且宋军冲过去偷袭的也是骑兵，骑兵一进城泥牛入海，那优势完全发挥不出来，对吧？一下就就傻了眼了啊！这条街看着挺宽，跑进去死胡同还出不来，是吧？你你人人家人家辽兵顺着哪条哪条街就跑了，你你找不着人家，是吧？所以在这种情况下。宋军陷入苦战，就忘了一件特要命的事你在城里边消灭城里边的辽军，你现在最应该做的事是控制住城门，你别让城外的辽军来啊！宋军恰恰把控制城门给忘了，他在城里边跟辽国人巷战，城门没人管，大城城门大门开了，所以这个耶律大石。和萧干利用这个机会派轻骑回援，杀进了这个南京城内，对吧？因为那边那个刘延庆那十万大军，咱们不说他已经泄了气儿了吗？他看耶律大石跑了，他就不追了。人家他觉得南京已经丢，已经丢了，我我军已经占领南京了，你回去也送死去没关系，咱慢慢来吧，对吧？咱到南京城下也慢慢来吧。他想着是跟南京城里的宋军内外夹击耶律大石，因为宋军主力行动迟缓。变成了耶律大使跟南京城里的辽军内外夹击，郭药师、刘光世这支宋军，最后的结果，宋军只有数百名骑兵突出了南京城，啊，遗失上万，给人留下了五千匹战马，是南京城没有打下来。啊，没有打下来。然后，这宋朝的溃军就下来了。西军名将高士宣也在这场战斗当中身中数箭，阵亡于巷战当中。这么一来，就变成什么呢？偷鸡不成蚀把米，是吧？你去偷袭南京城的这些个宋军，全部被耶律大石的部队给消灭了。消灭了这支宋军之后。人家里这个城里城外的辽军集兵一处，就冲下来打刘延庆率领的主力部队。刘延庆率领的主力部队没做好思想准备啊，是吧？我们不是来打仗的呀，我们来接收南京城的，是吧？我们准备这这这准备这南京城就和平改编嘛，和平解放，我们准备干这个来了，是吧？没想到哇，群凶极恶的这个这个契丹兵他冲过来了一下，这十万大军。自相践踏，死伤无数啊！说这个宋军自堕山涧而死者就不下万人啊！这个王安石变法以来所积攒的这些个呃这个呃就是财富啊，这一仗化为乌有，全没了啊！全让人家这个这个金这个、这个、这个辽军呢给缴获了啊！这一下宋朝算惨透了啊！呃，宋朝打南京打不下来，金在这个居庸关外，在长城外，人家等着呢。因为依据咱俩的约定，南京城应应该由你打啊，所以我是能打的，我能打呢。但是我不打，我要打的话就违反了咱俩的约定了啊。所以我这看着，我看你怎么打哦，我看明白了，是吧？你这么打，是吧？第一次呢，你十万人家，你十万人，人家三万，你差不多全军覆没。第二次呢，你十万，人家两万，你差不多全军覆没啊！我算明白这个中原大国的战斗力如何了。北宋就更有意思了，居然还派人去见金的君主啊！这个南京啊。我们没打下来啊，这个原因是多方面的，是吧？呃，不是我们不想打啊，这个皇上有好生之德啊，不忍心杀伤人命，对吧？反正你们对杀人也不在乎，麻烦您给打一下，是吧？您你,你看情况，那麻烦您给打一下，完了之后我们收回来，是吧？哎，麻麻麻烦您给打一下。那金国人一看，既然你求到我，你麻烦我打一下，我就帮你这忙吧，我就打吧。于是金军就越过了居庸关，去攻打这个辽南京。
0: 辽军能够抵挡得住宋朝十万大军的袭击，那么面对金军的这次进攻，辽军又能否抵挡得住呢
1: ？辽军在宋军面前是虎狼，在金军面前是绵羊。那你想，这个宋军在金军面前应该是什么，对吧？那这就没法说了。你等于是金手下败将的手下败将嘛，对吧？这个辽军一看金军来了，原来跟宋打仗时候的那种心理优势荡然无存了。本来就害怕，结果还闹了这个山崩。当时这个居庸关那边山崩，巨石从山上飞落，砸死了不少辽的守军。所以辽军一看，这个这个这是天谴啊，是吧？看起来这这个地方不能打了，一下就散了。居庸关守军一散。南京城北面门户洞开，那金军就一股打到了这个南京城下。在这个时候，文武百官这个留守南京城的文武百官慌作一团。这个德妃萧普贤女召开御前会议，询问大臣：“咱们应该怎么办？”大臣各抒己见。就就大家的主有一点主张是一致的，就是南京城是肯定守不住了，咱得跑。但是往哪儿跑？四军大王萧干是西族人，他主张逃到西族的故地。咱们前边的这个呃几、这个、讲当中也讲过这个西族，西族跟契丹同源异类啊，都是。呃，语呃这个宇文部鲜卑的后代，那就一个祖先同源，但是呢异类啊。后来在发展过程当中，形成了两个不同的民族，可是血缘很近。这个在唐朝的时候并称为两蕃啊，并称为两蕃。太祖阿保机起兵之后，实际上这个西族啊就被这个契丹族给吞并了。这个西族的故地在辽南啊，今天的这辽宁南部啊辽南，所以这个当时四军大王萧干主张回到这个西族故地，对吧？耶律大石说万万不可、啊，你那地方离金更近，对吧？咱们现在就要逃到离金远一点的地方，你回归这个西王府的这个故地，那个地方离金更近啊，咱们去了那那不是自寻死路吗？绝不能去，是吧？所以这个耶律大石就跟。这个大臣们讲，不如啊，回归天作皇帝，咱不如去找天作皇帝，是吧？为什么要找天作皇帝呢？第一天作皇帝虽然昏庸，他毕竟当了二十多年的皇帝，是吧？咱们把他废了，然后立了这个秦晋国王耶律淳。没想到耶律淳短命，他又死了。国中不能无主，你再立新君。没有那么大的号召力，没有那么大份儿，不如还立这个，就是还恢复天祚的皇位，这是第一个啊。第二个，天祚皇帝藏的那个地方，加山，易守难攻啊，咱们找着都费劲，更甭说金了啊。所以那个地方呢，便于我们藏身啊。天祚皇帝跟那打游击呢啊，当然他打游击的主要的这个呃这个游击的对象不是金兵，而是猎物啊，在那整天打打游击是哎，咱们可以到那藏身。再有一个。咱们现在是渤海汉地全部丧失，东北原来是渤海国啊，就是等于女真起兵占的是渤海国，然后像这个幽云十六州，这是汉地啊，这是原来的汉地丧失。咱们那个契丹的旧部，特别是西北地区，咱们是很有号召力的，事情大有可为、啊，是那个地方还没有丧失。而且西北部族臣服于我大辽，日久年深，终于大辽，所以那个地方还没有丧失。因此，咱们投奔天祚，到了那边之后，在西北地区徐图恢复，完全是来得及的。他这么一分析，大臣们觉得有道理，啊，很有道理
0: 。为了从长计议，辽的大臣们建议去投奔天祚帝，但是并不是所有的人都赞同这个建议。那么，当时掌权的萧普贤女，她是怎么想的呢
1: ？萧普贤女啊，她不想去，对吧？因为我怎么着也是皇后，曾经干过仨月，对吧？这个，然后三个月的皇后干完了之后，我又干太后，对吧？又干了这么这么这么长时间，对吧？我在我在这儿，我是称孤道寡的，回归天祚，就天祚皇帝那,那小心眼儿、睚眦必报那那那种那种心情，他要不宰了我，还有鬼啊？是吧？所以他不想去，他不想去。耶律大石说：“我得去，您不去，您就自便嘛。’是吧？”这个、呃，所以这萧普贤女也心存侥幸。那既然这样的话，啊、呃，有大石林崖这儿给我们这个戳着，有他来给我们保驾护航啊、呃。那去就去吧，那、呃、也许不会发生什么。哎，所以这个呃，一行人啊，就赶去投奔这个天祚皇帝。出发之前，那、呃、有一位这个。呃，驸马他不愿意去啊。有一个驸马他不愿意去，他就怕这个跟呃天祚皇帝见了面之后，天祚皇帝会严惩这一票人，他不去。耶律大石为了树威，为了这个消除旗舰，当场斩杀了这位驸马，然后率军去投奔天祚。双方在这个呃夹山附近，天祚皇帝的行营相遇了。一相遇之后，天祚皇帝首先将萧普贤女诛杀，是吧？你不是伪皇后、伪太后吗？所以先把她给宰了。宰了之后，就准备杀耶律大石，啊，你是叛臣，啊，朕危难之机不思君父之患，你不起兵擒王，另立新君，是所以要把这个耶律大石给杀了，啊，而且他这个杀耶律大石、啊。他之前，他是他先责问这个耶律大石，说：“这个我在汝何敢立纯？我还在呢，啊，我还没死呢。你为什么立这个耶律纯？啊，汝何敢立纯？”耶律大石对曰：“陛下以全国之势，不能一拒敌，弃国远遁，使黎民涂炭；既立石纯，皆太祖子孙。”岂不胜启命于他人耶？上无以达，赐九十，赦其罪。因为大师跟皇上说：“啊，你当时领有全国，女真起兵，你不能拒敌，你弃国远遁，首都全丢了。您跟这山沟里打猎啊，使得黎民涂炭。在这样的情况下，我就是算立十个耶律淳。”都是太祖子孙啊！我立的这些个耶律氏，哪个不是太祖子孙呢？啊！我继立石纯，皆太祖子孙啊，岂不胜起命于他人啊？总比在金国人打来之后奴颜卑膝的投降，起命于他人强得多吧？所以天祚皇帝无言以对啊，赦免了耶律大石啊，爱卿，那你做的对，你没罪啊，还赐九十。不但赐九十，天祚皇帝也知道耶律大石是难得的将才，两次大破宋军，是吧？是难得的将才，在国家危难之际，是吧？这个国难显忠良的这种情况下，要他虽然记恨耶律大石，但是呢，他也不得不重用耶律大石，所以就是这个任命这个耶律大石啊为都统，让他领兵在这个离夹山二十里的地方。驻军保卫家山啊！在这个时候，这个金军呢，探听到了天祚皇帝的所在地，金国大军就打过来了。纵然耶律大石百战名将，可惜的是，这个时候的辽军的士气已趋于瓦解。看到金军之后，事无斗志，你你这个将领本事再大。有心杀贼，无力回天。大厦将倾，一目难知，所以一场战斗下来，辽军惨败，不但惨败，主帅耶律大石也被金国人给俘虏了。耶律大石被俘之后，是怎样逃出的金营？以后又发生了什么？我们下一讲再讲，谢谢大家。嗯